0: Ogni volta che vado a correre sento di non essere riuscito a dare il massimo, mi manca sempre qualcosa. E io sono qui per dirti che questo qualcosa lo trovi qui, nella sesta puntata del preserato da scienziati e cui ti do il benvenuto. Il nostro ospite sarà Alexander Serra, un running coach, e insieme ti svegliamo i segreti per ottenere il massimo dalle tue corse. Tutto questo dopo la sigla. Ti aspetto. fatto una, una falsa partenza non mi era mai successo, però Ma sono, fatto... sono, sparito, sono sparito io, cosa è successo? Ma sono sparito anch'io, non so che cosa è successo, cioè, Instagram ci ha, fatto, ci ha fatto uno scherzo per la live, però è, è giusto così, d'altra parte par- parleremo di corsa quindi siamo, siamo in tema con le, con le false partenze, quindi sì, esatto. eh, ci, ci sta, ci sta, è tutto... L'abbiamo programmato, eh, in realtà le persone che ci stanno seguendo si chiederanno perché, però, in realtà noi l'avevamo programmato per fare un po' eh, un, esatto. un colpo di scena, e, no, però bene. stavo dicendo che siamo, siamo alla sesta puntata no, del Preserata da Scienziati, che oggi non è proprio un, un vero e proprio preserata, io devo ancora pranzare, eh, come, come le persone che ci staranno seguendo e le teniamo compagnia durante il pranzo. È un po' atipico oggi, però ehm, è la sesta puntata e con queste puntate stiamo proprio portando il il movimento come eh, elemento essenziale per eh, per formare al meglio in varie attività. E appunto sono proprio molto contento anche della testimonianza che ci porterai oggi, proprio perché... eh, Fa, fa, fa vedere e dimostra che eh, con l'allenamento, il movimento, si possano ottenere veramente risultati migliori in, in varie discipline. Quindi è, è proprio una cosa trasversale. E, quindi, proprio ormai, non, dopo la nostra partenza, direi che possiamo partire subito, stavolta, per davvero, e Infatti ti faccio subito la prima domanda, ti chiedo di introdurti e così tutti ci possono conoscere e, e poi ci racconti anche che cosa fai
1: normalmente. Vai, ti Assolutamente. Passo la parola. Grazie Andrea, allora, innanzitutto grazie Andrea per l'invito e sono contento perché oggi trattiamo sotto un aspetto eh, diverso il tema della corsa. E per chi non lo sapeste, è da qualche mese che Andrea segue anche me per quanto riguarda la preparazione della forza e quindi sono ben diciamo contento di spiegarvi quali sono i benefici relativi all'allenamento di forza, fatto come si deve. Nella corsa e soprattutto nel farvi capire che un allenamento di forza fatto come si deve previene gli infortuni e soprattutto fa migliorare oltre che nella performance anche nel gesto della corsa. Io mi chiamo Alexander Serra, sono running coach, allenatore di corsa e nella vita sostanzialmente seguo in presenza a distanza tantissimi corridori che vanno diciamo dalle più disparate tipologie di distanze. Seguo persone che iniziano a correre da zero, persone che vogliono migliorare sui 5, sui 10, sulla mezza, sulla maratona, seguo agonisti tra cui mia moglie che corre diciamo, a livello semiprofessionistico e seguo un po' diciamo, la corsa a 360 gradi e sono ben contento che la mia attività lavorativa sia così perché prendo diciamo, tutti gli aspetti positivi da ogni tipologia di corridore, quindi è fondamentale nella crescita, ma come credo che lo sia anche nel tuo lavoro di forza e avere diciamo, tanti punti di vista da cui poter eh, trarre eh, insomma, informazioni positive Quello di cui vi parliamo oggi è proprio l'importanza che ha eh, nel running l'allenamento della forza. Eh, Nel senso che io vedo tantissime persone che si approcciano alla corsa cercando di uscire, diciamo, eh, a volte anche senza eh, un abbigliamento o delle calzature giuste, e improvvisandosi i corridori. E tentando di arrivare in un colpo solo ai 10 km ecco, ci sono un po' di componenti di cui tenere conto quando ci si approccia alla corsa o quando si riprende a correre dopo un determinato periodo la prima componente è quella organica il nostro corpo se non è più abituato a sostenere uno sforzo di resistenza ha la necessità di adattarsi gradualmente allo sforzo e soprattutto c'è bisogno che il corpo sia sostenuto a livello muscolare e da un lavoro che può essere fatto, io consiglio anche in anticipo rispetto eh, a quando si, si parte diciamo, a correre e, diciamo che la corsa e la forza vanno di pari passo nella mia esperienza lavorativa eh, trovo importantissimo questo abbinamento, poi che possa essere, diciamo, con eh, delle figure eh, come faccio io, insomma, in presenza, quindi è un personal training in cui si va a lavorare soggettivamente sulle necessità della persona, che sia con circuiti studiati, diciamo, a tavolino, quindi anche con metodi di programmazione a distanza, la cosa fondamentale comunque è avere un sostegno. E Questo sostegno ci permette... Eh, diciamo di innanzitutto stare meglio dal punto di vista del gesto, quindi una corsa più bella, non che l'estetica della corsa sia l'elemento di valutazione fondamentale, ma è anche insomma, anch'esso un elemento che fa piacere, ma poi soprattutto si ricerca l'efficienza nel gesto, l'efficienza è collegata al concetto di economia di corsa, cioè se io a parità di ritmo consumo meno energia, è logico che potrei allungare la mia distanza per una distanza, scusate il gioco di parole, maggiore. E quindi migliorando con la forza e anche diciamo con la corsa il mio getto, riesco a prolungare poi il mio percorso per arrivare fino alla distanza che mi interessa. Con la forza inoltre preveniamo tantissimi infortuni. I più banali sono ad esempio la sindrome della bandelletta, ma anche le distorsioni di caviglia, perché dei muscoli deboli sono dei muscoli che sono eh, aperti, sono come una finestra aperta agli infortuni, agli imprevisti, agli disagi, agli disguidi che a volte eh, correre produce. Quindi è sempre meglio avere una bella copertura. Dal nostro punto di vista con Andrea io ho impostato un percorso di questo tipo. Io ho sempre corso, per chi non lo sa sono partito da velocista quando facevo le scuole medie e poi dopo man mano che mi sono allungato nella mia eh, carriera da runner eh, sono passato prima ad allenare E poi ad appassionarmi sempre di più alla corsa di resistenza. E quindi anche io a un certo punto eh, sono passato dalla velocità alla corsa di resistenza. Una cosa che notavo era che rispetto all'allenamento di velocità la corsa di resistenza eh, mi proponeva delle dinamiche, delle difficoltà ben diverse. E quindi solo con la corsa, seppur variata, quindi con un allenamento di ripetute un allenamento di corsa lenta, delle variazioni, delle salite e quant'altro, sentivo che mi mancava qualcosa. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo impostato una programmazione una volta a settimana. Di circa un'ora e in cui il lavoro progressivo è volto proprio al miglioramento nella corsa. Quindi io non faccio l'allenamento di forza né per diventare un bodybuilder né per altri obiettivi o finalità eh, dal punto di vista anche estetico, lo faccio essenzialmente per sostenere la corsa, è logico che poi di conseguenza tutti gli altri aspetti eh, ci seguono. Ecco. E quello che ho notato eh, dopo un po' di tempo, perché non bisogna fermarsi alle prime due sedute, altrimenti. Il lavoro è abbastanza ed influente quello che ho notato dopo un po' di tempo è che mh, quando si è in corsa e quando si è affiancato alla corsa un allenamento di forza fatto come si deve la corsa è più facile cioè c'è proprio più piacere nella corsa si sente il sostegno da parte dei muscoli il gesto è molto più efficace quando si vuole fare un cambio di ritmo lo si fa in maniera abbastanza decisa quindi tutti aspetti che mh, inizialmente con un lavoro non specifico e soprattutto con un lavoro solo di corsa, io non l'avevo mai notato. E Quindi per questo, e ti ridò assolutamente poi la parola, eh, ringrazio Andrea perché eh, è stato anche in grado poi di sapermi coinvolgere eh, per un periodo lungo eh, e soprattutto eh, di seguirmi nei miei incastri orari, ci siamo trovati in modo tale da riuscire a condividere questo percorso. Ecco.
0: No, figurati, intanto ti ringrazio comunque per l'esaustività no? che hai appena espresso nello spiegare questo argomento, che comunque non è affatto banale, assolutamente. C'è una cosa molto bella che hai, che hai detto, che è quella che riesce a fare i cambi di ritmo no? molto più in maniera incisiva. Infatti c'è proprio una sensazione bellissima che io ho provato sulla mia pelle, però Comunque che tendenzialmente mi riportano tutte le persone che, ehm, che riescono ad andare a fare centro no, nel, nel programma di allenamento che la, è una sensazione di, di inserire no, il 4x4 cioè eh, praticamente vai di più dopo cioè, mh, spingi veramente di più perché effettivamente è quello che succede nelle macchine cioè cambi la potenza del motore cambi la capacità del motore e quindi quello stesso sforzo mh, che facevi prima lo rifai ma eh, ha su di te un impatto minore e, mh, e credo che infatti mh, nell'allenamento della forza eh, ok che noi spesso anche nel tuo caso in questo momento stiamo lavorando con dei carichi molto alti eh, per i tuoi per i tuoi standard e mh, e lo stiamo facendo non tanto perché poi il nostro interesse è che tu eh, arrivi poi a sollevare un carico alto, perché poi tu quando vai a correre non te ne frega niente sostanzialmente di sollevare un carico alto, ma quell'effetto massimale ha poi degli effetti sottomassimali, e e infatti a livello sub-massimale, cavolo, tutto diventa più semplice, (ride) e quindi ha proprio una percentuale di incidenza minore su, su di te. E questo infatti si ricollega a quello che stavi dicendo relativamente al concetto di, di efficienza ed efficacia. Si diventa appunto proprio più efficienti, nel senso che a parità di sforzo eh, tutto ciò ha un impatto minore, si fa meno fatica, si, si è meno anche usurante proprio la, la, l'attività stessa, perché dobbiamo comunque considerare sempre che Qualsiasi attività sportiva è usurante, eh, soprattutto quelle più estremizzate. E quindi bisogna agire in un certo modo eh, e prepararsi a farle. Infatti, come dicevi te, eh, non ci si può improvvisare. Oppure, se ci si improvvisa, i rischi aumentano veramente tanto. Assolutamente,
1: assolutamente. Ne approfitto che ci sono i miei ragazzi di atletica che stanno seguendo. Non so se sono riuniti per dire anche a loro che il giovedì, dato che vengono in palestra a far forza, non lo si fa come punizione, ma perché evidentemente ha dei vantaggi che vedremo poi a aprile-maggio quando gareggeremo in pista, ma che vanno costruiti nel tempo. Quindi l'allenamento della forza è trasversale, non fatto da giovani, tanto più va fatto man mano che l'età avanza. E volevo aggiungere due cose. Una è che io non avevo mai fatto dei trail e praticamente Dopo, insomma, eravamo già tre mesi che avevamo iniziato, eh, mi sono buttato in un trail e mh, la cosa che ho notato, pazzesca, che mh, in discesa soprattutto, mh, non avevo assolutamente la minima paura dal punto di vista anche proprio proprio percettivo, cioè nella ricerca dei, degli appoggi a buttarmi giù e anche la... Questa è una cosa che mi ha sorpreso perché era diciamo, fuori dalle mie idee, però insomma complice anche il nostro lavoro, ho preso un po' coraggio e ho detto vabbè, mi butto. E poi un'altra cosa, che questa naturalmente è nella serie che uno predica bene e razza la male, io sono così soddisfatto che durante le corse lente mi sento bene, perché prima eh, magari non era proprio così dal punto di vista muscolare, avendo un pattato da velocista, che... Eh, molto spesso eh, sostituisco un lavoro di qualità con un'altra corsa lenta e naturalmente il mio obiettivo in questo momento della mia vita non è assolutamente la performance ma è semplicemente il benessere e lo star bene tramite la corsa e tramite l'allenamento però a volte queste sensazioni così positive fanno proprio amare di più ciò che ci fa Eh, tant'è che da eh, profondo eh, insomma fruitore di, di allenamenti di ripetute veloci e pian piano cerco sempre di fare qualche chilometro continuo in più eh, perché insomma lo sto scoprendo anche io grazie a un sostegno diverso
0: infatti, infatti una, una filosofia che sta uscendo molto principalmente dal, dall'ambito americano mh, relativamente proprio allo strength and conditioning è, è proprio il concetto di e, e mi riferisco a quando parlavi del trail in discesa è il concetto di building the brakes cioè costruire i premi e, ed è una cosa importantissima cavolo perché dobbiamo sempre ragionare che eh, in tutti i movimenti dinamici stiamo affrontando eh, tre tipi di contrazioni sempre cioè ogni movimento dinamico è costituito da una fase centrica una fase isometrica e una fase concentrica e, e le tre cose no vanno, eh, devono andare insieme sempre ovviamente in diversi periodi magari mi concentro più su una fase in altri più più su un'altra però in generale eh, questi benefici qui li riusciamo a ottenere però solo in un contesto isolato, diciamo, tra virgolette che è quello di un allenamento eh, in palestra perché eh, sul campo ok, ci posso arrivare anche lì, come dici, quando faccio un trail sicuramente vado a stressare soprattutto la fase eccentrica, però, come dicevi tu, lo faccio eh, senza essermi preparato in anticipo. E quindi a tutte le cose cui non sono preparato eh, eh, sono, sono rischiose, sono un potenziale rischio eh, per, eh, per, per le ossa, per le articolazioni, per i muscoli in generale. Quindi, sì, sì, eh, anche
1: eh, nel, nello scendere mettere un piede male perché non si ha un adeguato sostegno e poi provoca a volte anche delle belle fratture Quindi, so, eh sì, non sì, bisogna sì. buttarsi nelle cose totalmente impreparati perché altrimenti si rischia poi di coglierne i lati negativi soprattutto quindi sì. è bene prepararsi ecco.
0: Ma infatti una, una cosa di cui mi sto accorgendo sempre di più è che cioè, mentre diamo per scontato no, eh, il fatto che mh, nelle corse brevi quindi mh, tutto ciò che avviene praticamente in pista eh, è molto diffuso no? l'allenamento in palestra dal centometrista ma anche addirittura arriviamo anche ai 3000 eh, per le corse più lunghe oppure eh, anche banalmente dei trail mh, non è una cosa così tanto diffusa è, eh, non c'è proprio la cultura almeno soprattutto a livello amatoriale e, nel senso che cioè, i 100 metri o ti alleni in palestra oppure eh, non, non riesci a correrli cioè, l- è la performance stessa no? che, ti, che ti dice che eh, non ce la fai invece l'inganno grosso ehm, in una anche banale corsetta di 10 km è che eh, purtroppo il risultato lo vedi a lungo termine nel senso che tu continui a correre, continui magari a provare a battere il tuo tempo, eccetera, il problema è che poi ciò è molto usurante. E e quindi diciamo che l'allenamento in palestra per un runner di distanze alte, eh, al di là ok che può migliorare la performance, può migliorare il tempo, però soprattutto ha un grosso impatto a livello preventivo, come hai detto tu, eh, perché, eh, e poi di conseguenza, proprio perché ha un buon impatto a livello preventivo, allora sì che poi col tempo migliori la performance. Ecco, mi viene da sottolineare che c'è questa leggera, sottile impressione. perché i risultati ok, anche tu li hai visti, anche tu magari ti sei sentito bene col trail, hai eh, ottenuto anche un tempo che magari non ti aspettavi, eccetera, però... Soprattutto cavolo, due o tre giorni dopo eri già pronto di nuovo per, per riallenarti e, e non aveva avuto chissà quale impatto su di te. Qui, ecco.
1: qui, qui entra in gioco anche una componente che prima non ho, di cui prima non ho parlato, cioè la componente del recupero. Un buon allenamento sia di corsa che di forza migliora i recuperi. Cosa significa? Che se magari eh, non sono molto allenato e un allenamento di ripetute o un allenamento di forza al recupero in due o tre giorni, man mano che eh, inserisco gli allenamenti e che diventano consueti, allora eh, i recuperi si velocizzano. Avere dei recuperi più veloci significa due cose. Uno che si sta meglio in generale, due che se si vuole alzare un po l'asticella e quindi provare ad aggiungere qualche seduta in più perché aggiungere qualche settore in più significa allenarsi un po' di più e quindi avere degli adattamenti maggiori, dei miglioramenti, questo lo si può fare. In assenza di un sostegno dell'allenamento di corsa, di forza, di mobilità e quant'altro, si rischia invece di doversi fermare. Infatti, molto spesso, non so se è capitato anche a te, ma sicuramente, la domanda più, più comune è Ah, mi sono allenato con costanza, ma non miglioro. Ok, ma costanza non significa correttezza, perché io posso essere anche bravissimo e uscire tutti i giorni a fare 12 km ogni giorno, a 5, 20 al chilometro, e poi andare in gara e o scoppiare ad un certo chilometro o fermarmi perché muscolarmente non ce la faccio più. O semplicemente eh, fare sempre lo stesso risultato oppure non godermi la corsa a livello di sensazioni e benefici perché non mi sono allenato in maniera corretta. E quindi mh, è, è bene distinguere, diciamo la filosofia che va tanto di moda adesso, no? no pain, no gain, quindi che devi ammazzarti di fatica e così ottieni i risultati. Va bene voler far fatica, però mi raccomando incanaliamo il discorso della fatica in un programma di allenamento che sia giusto e corretto per noi, perché il programma di Andrea è diverso dal programma mio, perché abbiamo esperienze pregresse talmente differenti, dati fisiologici, organici talmente differenti e quindi... È fondamentale che io abbia la mia strada e andrebbe la sua strada. E qui anche eh, un, un discorso classico che si vive un po' nel podismo: no? tipo, ah, io ieri ho fatto 10 eh, squat, 10 addominali, 10 affondi e continuerò a farli ancora per tre mesi. E la persona magari che ha una necessità totalmente maggiore rispetto a un allenamento così semplice ci prova e poi dopo un mese lo rivede alla gara e gli dice guarda però per me è sempre tutto uguale certo probabilmente lo stimolo era, era insufficiente e così come per gli allenamenti di corsa magari c'è chi ha bisogno di 10 volte e le ripetute da 1000 e chi ne ha bisogno di 6 insomma, tutto questo per dire che la, programmi- la programmazione ed è comunque anche il tuo lavoro va totalmente personalizzata sulla base dello sport di riferimento nel mio caso la corsa anche sulla base della persona che si ha davanti, insomma.
0: Sì, ma infatti eh, mi mi aggancio totalmente a questo concetto perché eh, è proprio così, nel senso che eh, lei mi viene in mente proprio il tuo allenamento di ieri, cioè eh, le cose vanno assolutamente modulate, perché, ad esempio, ieri con Alex abbiamo fatto un allenamento, lui era un po' piacco, mentre la volta prima era al top della forma. E... Sì, ho la giacca e... perché ho ancora l'influenza, quindi non sto proprio benissimo. Ecco. Eh, solo che, appunto, come dicevi tu, in un contesto dove uno pensa che eh, no pain, no gain, cioè io devo fare quello a tutti i costi, eh, cavolo, non, non è sempre detto, nel senso che è, è giusto impegnarsi, è giusta la costanza, ma ehm, un, un concetto molto controtendenza che sta uscendo adesso è, è il, il concetto di ondulare l'allenamento, nel senso che è addirittura è di condensare gli stimoli, <clears throat> nel senso che, eh, ok, può essere pigo dire, ah io cavolo, esco tutti i giorni e vado a correre. Ah, io esco e eh, faccio gli allenamenti tutti i giorni, però eh, a parte che mh, cioè, viviamo costantemente col telefono in mano, con una cosa che, che si scarica tutti i giorni e tutte le sere la dobbiamo ricaricare e lo facciamo col telefono ma non con il nostro corpo quindi cioè, dobbiamo pensare che abbiamo comunque delle batterie limitate anche noi cioè, mh, è importante darci un tempo di recupero tanto che infatti ehm, vengono io vabbè vengo dalla periodizzazione degli sport di squadra però anche banalmente in uno sport di squadra che cosa succede? che a me conviene spesso e tutti i team professionistici ormai si stanno dirigendo verso questa, questa direzione mi conviene tipo fare allenamento di pesi e fare allenamento eh, sul campo lo stesso giorno e paradossalmente il giorno dopo non fare niente esatto, ma perché sì, sì, sì. questo questo mi conviene mi permette permette al mio corpo di avere un giorno completo di recupero e ovvio la cosa va contestualizzata non è giusta in assoluto però ehm, è un concetto che voglio far passare cioè non è che in questo caso non sono costante cioè in questo caso io ho semplicemente contestualizzato e eh, condensato gli, gli stimoli perché in quel momento mi, mi serve e, ehm, e infatti ad esempio anche Alex. Alex, si allena una volta a settimana ma non è che questo non è costanza per lui è, è, anzi tanta roba è, è costanza due allenamenti di forza probabilmente a parte che ovviamente va, va messo in relazione alle, alle disponibilità individuali, due allenamenti di forza non, non è che sarebbe più costante se ne fa due semplicemente nel suo caso ma eh, è ponderato rispetto al
1: suo carico settimanale poi del resto degli allenamenti. E, Assolutamente. Sì, sì, eh, sì. E... Quando io corro, ad esempio, per dire, noi ci alleniamo di solito il giovedì, io cerco di correre lunedì-martedì, poi il, ven- il venerdì di solito me lo prendo abbastanza libero e poi dopo, eh, sabato-domenica, magari torno a correre. Quindi comunque lascio recuperare un po' perché... Per quanto il recupero si sia velocizzato, però oggi che ci siamo allenati ieri un po' le gambe le sentono, come è giusto che eh sia. Sì. E,
0: e non è costante.
1: ieri abbiamo anche,
0: facciamo un, un esempio di come appunto eh, moduliamo l'allenamento. Giovedì scorso tu sei riuscito a fare, perché utilizziamo un, um, un encoder lineare.
1: Esatto, l'apparecchietto è... che
0: avete visto ieri. Esatto segreto, Eh, che cos'è? È È un encoder che altro non è che un un filo che eh, misura misura la velocità tramite la lunghezza del filo e il tempo in cui viene eh, allungato, viene viene tirato, si attacca ad esempio a un bilanciere e, e questo che cosa permette di capire? Permette di, e ieri ad esempio è stato molto utile, Perché la settimana prima Alex, con uno stesso carico, era riuscito a chiudere un buon numero di ripetizioni sopra a una certa velocità, diciamo 0,7 metri al secondo. E e quindi era riuscito a chiudere circa 10 10 ripetizioni. Ieri invece, eh, appunto, siccome era un po' cotto, non non c'è riuscito. C'è riuscito a farne due, tre, ora. Che cosa vuol dire questo? Io come allenatore ho preso la scelta di mantenergli lo stesso carico perché eh, a me interessava dargli quello stimolo. C'è una frase eh, molto diffusa in, in America che dice a eh, Intensity drives adaptation, cioè l'intensità eh, è, è ciò che, che mi porta l'adattamento. Adesso stiamo lavorando su una porzione di forza e forza massima e quindi io gli devo tenere quel quel carico però eh, ieri eh, quel carico non andava su più di tanto o almeno non andava su tutte quelle ripetizioni della settimana prima e quindi che cosa facciamo? continuiamo a stancarci eh, perché eh, dobbiamo chiudere quel lavoro? stile no pain, no no ieri non andavano su l'abbiamo visto, ci abbiamo provato non è che non ci abbiamo provato però basta ne hai chiuse tre a posto così sicuramente intanto oggi sarai sicuro, di sicuro meno stanco che aver continuato a farlo perché se no eh, domani vai a correre saresti stato ancora stanco anche sì. perché se già sei in una situazione dove eh, sei comunque già giù fisicamente continuare a battere e a, e a, e a buttarti ancora più giù non ha assolutamente senso quindi queste sono sicuramente strategie che eh, permettono di ottimizzare l'allenamento ottimizzare il recupero e non vanno assolutamente viste come fare meno, anzi eh, perché se poi la prossima volta tu sei in forma probabilmente di ripetizioni, ne facciamo 15 anzi, quindi magari con una scheda tradizionale no? mi sarei fermato come dicevi tu prima faccio 10 squat, 10 eh, addominali e lo faccio per tre mesi e però poi mi appiattisco e invece cavolo se tu quella volta lì riesci a spingere di ripetizioni ne facciamo ben di più di quelle che eh, ci saremmo anche aspettati quindi è proprio un, un adattarsi alla situazione al singolo e individualizzare al 100% l'allenamento e quindi Ecco, questo è un messaggio importante che, che voglio far passare perché se uno vuole veramente ottenere dei risultati deve anche agire in modo tale da
1: ottenerli. Assolutamente. E... Quindi avete scoperto a cosa serve l'encoder lineare per misurare la velocità con cui si sposta il carico ed è molto utile perché è un parametro che, è innanzitutto, è stimolante e poi, dopo, molto oggettivo quindi non si scappa. Sì, sì. sì, sì.
0: E poi ti facevo introdurre una domanda flash, questa non te l'avevo eh, detta preanticipata. però siccome l'hai usato ti volevo chiedere cosa ne pensi di questo strumento, che sensazioni ti, hanno, che ti ha dato e che, che benefici percepisci, così te la faccio a secco. Questa è una, si chiama Israek Strap, è praticamente una banda, eh, è inestensibile, non è un elastico, e, eh, è utilizzata principalmente per sviluppare la forza isometrica. Ehm, l'abbiamo usata parecchio nella, nella prima fase, nei primi due mesi. Ehm, ecco, così: prima di parlare dei benefici della stessa voglio sapere le tue sensazioni, così racconti anche un po' che è una roba un po' particolare.
1: Sì, diciamo. Che, allora, io eh, vi svelo questa cosa. Io purtroppo è da qualche mese che nelle dirette non vedo l'altra persona. Quindi quando mi ero l'attrezzo dopo tramite la tua descrizione ho capito di cosa parlavamo. Però io non vedo Andrea e in tutte le dirette che faccio, non so perché Instagram mi ha fatto questo regalo, io non vedo l'altra persona. Quindi, quindi insomma, potresti avere anche il cappello a Babbo Natale che io la vedo <ride> Detto io ciò, eh. quando ho visto la fascia, inizialmente ho detto, boh, mi sembra un pezzo di tessuto, cioè nel senso non, non l'avevo mai vista, tra l'altro, quindi, eh, quindi niente, ho detto, vai, proviamo. E in effetti il lavoro isometrico fatto con quella fascia si sente parecchio, si sente parecchio e è particolare, perché dà delle sensazioni che io non avevo mai sentito prima in un allenamento di qualsiasi tipo, compresa la forza e quindi è molto interessante devo dire come, come strumento. Ecco, poi magari sicuramente tu riesci a dirci meglio qual è, qual è la sua, il suo uso migliore, ecco, però dal sì, punto di vista il sì. feedback è, è molto positivo.
0: Ma infatti
1: io te l'ho, te l'ho fatto usare soprattutto
0: in una prima fase, anche perché poi non, avevamo, non avevi ancora i carichi da utilizzare con la trap bar, perché comunque Alex anche che è un runner di distanza, io gli faccio fare trappa pesante, e quindi c'è questo è proprio un messaggio che voglio passare. Bisogna allenarsi e allenarsi pesante, perché poi così dopo i risultati arrivano. Sì, allora però non è fase... questo,
1: perché magari le persone i corridori pensano di prendere peso allenandosi magari con i pesi, eccetera. Se è fatto in maniera giusta, non prendete un etto, Anzi, nel mio caso, probabilmente perché avevo della, anche della massa grassa da insomma. da eliminare, io sto dimagrendo facendo allenamento di forza, quindi non c'è diciamo, il mito di faccio forza e divento più pesante. Sì. Ecco, Bisogna farla fatta nella maniera giusta.
0: Sì, infatti ad esempio noi utilizziamo carichi abbastanza alti e per un numero di ripetizioni ridotte, questo anche per, non per evitare eccessivo appaticamento, ma poi perché il range ipertropico di 8 e passa ripetizioni non sono nel nel nostro interesse solo che appunto in una prima fase Alex non aveva questi carichi aggiuntivi e quindi eh, io dovevo comunque dargli uno stimolo allora ho utilizzato proprio questa fascia eh, che permette di eh, creare delle tensioni massimali eh, isometriche e eh, una cosa veramente interessante è che anche i DOMS adesso non so se ti ricordi Però sono diversi, perché comunque è è l'allenamento dinamico, soprattutto in range di movimento poco utilizzati, che crea i doms. Eh, Con questa fascia, sì, sicuramente le sensazioni erano strane, sicuramente non eri abituato, però eh, è un tipo di lavoro che, secondo me, per un runner di distanza, è molto comodo, oltre al fatto che è molto trasportabile, perché io, ad esempio, quest'estate, ho fatto due settimane al mare e sì. non, non avevo conto. tutti i miei chili da portare cavolo, quella lì nello zainetto ed è comodissima quindi è, è molto da campo diciamo, molto anche se uno va a farsi una gara e sta via tre giorni, vuole fare il suo allenamento di forza e mantenerlo soprattutto continuare a sviluppare tensioni elevate ecco che con questa, con questa fascia si riesce a, a svolgere questo tipo di lavoro, quindi, Credo che sia uno, uno strumento molto, molto utile. Sì,
1: Assolutamente. Io volevo, se sei d'accordo, Andrea, Vai. concludere la nostra diretta facendo vedere un po' quello che utilizziamo qua in palestra per fare l'allenamento. Gli attrezzi del mestiere, no? Tanto sono qua proprio in palestra, adesso senza fare dei danni, stacco qui la telecamera. ok? Allora, vi faccio vedere. Noi utilizziamo gli elastici. Il TRX, sì. utilizziamo le kettlebell e poi utilizziamo, come abbiamo detto, tra bar, vabbè, volendo ci sarebbe anche il bilanciere, e i pesi, ok, i mischi, sì. quindi ce ne sono, poi io e, e vabbè, poi qualcosa anche a corpo libero, però diciamo che sì. principalmente eh, utilizziamo Questi attrezzi qua, e devo dire, la reperibilità di questi attrezzi è davvero facile, nel senso che non c'è bisogno di avere chissà che. Quindi volendo, anche, diciamo, eh, se non si ha modo di andare in palestra, se si è a casa, basta investire qualcosa per avere questi attrezzi, ma per dire un elastico è davvero qualcosa che. A un costo minimo e, um, e si riesce ad allenarsi molto bene. Ecco. Sì, può.
0: Sono veramente effettivamente attrezzi molto versatili. Una cosa che non hai inquadrato e che abbiamo iniziato da poco sono le cadute anche dal rialzo.
1: Ah, e perché mi stai dando il rialzo? Ecco, ma infatti, vedere.
0: anch'io <ride> sono seduto sul mio box, ecco. <ride> e però <Il> sì, <ride>
1: assolutamente
0: le cadute da, dal box, anche queste le ho introdotte eh, ad Alex proprio per il concetto che dicevamo prima, building the breaks, perché creano tempi sotto tensione, in tempi sotto tensione ridotti proprio delle forze veramente elevate. E, mh, dai, direi che abbiamo fatto una bella carrellata per tutti i runner che ci ascolteranno, e mh, questo episodio appunto verrà fatto anche su spotify e anche con la versione video quindi chi ci sta solo ascoltando su spotify eh, è caricato anche il video quindi senza fare incidenti potete guardare quello che
1: appena ha, ha, ha appena mostrato alex ecco e Assolutamente. Io... poi dopo vi condivido tutto anche io quindi dopo potete perché tanti mi hanno chiesto se rimaneva poi registrato, se potevano rivederlo, quindi assolutamente sì. assolutamente Io, Alex, ti ringrazio veramente
0: tanto per questa per questa carrellata che abbiamo fatto e speriamo veramente di aver dato dei consigli preziosi a eh, tutte le persone che si accingono comunque alla, alla corsa e vogliono proprio ottenere il meglio da essa. Ecco.
1: Esatto, e, grazie a te comunque per l'ospitalità. E, se ci dovessero essere, appunto, da parte di chi ci ascolta, dubbi, domande, curiosità, qualsiasi cosa, come sempre, potete scriverci direttamente o commentare, insomma, noi,
0: noi siamo qui. Assolutamente. Io invece vi saluto, vi ricordo che eh, vi potete appunto iscrivere su Spotify e eh, se avete dubbi, come ha detto Alex, e soprattutto curiosità in merito agli strumenti come l'encoder, la fascia o anche attrezzi, scrivetemelo perché ci sono anche dei codici sconto che vi possono eh, aiutare a ottenere un piccolo sconto ulteriore e io vi do l'appuntamento alla prossima preserata da scienziati che sarà probabilmente eh, con un nuovo nuovo ospite Eh, però è sempre così, non sai mai chi incontri al bar quindi ve lo dirò prossimamente Eh, Io ti saluto Alex, saluto tutti voi e alla prossima. Ciao Ciao. Ciao a tutti, Ciao, 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 ciao ciao.